0: Nancy Xochitl Macías Pacheco,
1: ¿cómo te gusta que te digan? Fíjate que lo, mis dos nombres me gustan mucho, son nombres muy distintos y de orígenes muy distintos, Ajá. pero estoy muy encariñada con las dos dependiendo de la etapa escolar en la que he estado y los Ajá. trabajos que he tenido, en algunos siempre me han dicho Xochitl, en algunos me han dicho Nancy, entonces he de decirte en confianza, Rebe, que cuando me dicen Xochitl como que me chiqueo un poquito más, como que lo siento así un poquito más cálido, uh -huh. pero en, en los trabajos y las responsabilidades que he tenido recientemente, todos me conocen como Nancy Macías.
0: Ok, ¿te parece si para efectos de esta entrevista te llamamos Nancy? Me parece muy bien, Rebe. ¿Qué te parece si empezamos y nos cuentas un poquito de ti? Cuéntanos de tus hobbies, de tu familia, de tus hijos...
1: Mira, pues yo nací aquí en Aguascalientes, nací el 4 de agosto de 1971, mis papás, mi papá oriundo de aquí de Aguascalientes, de Villajuárez, asientos, maestro, este, provenimos de una familia numerosa, yo tengo cinco hermanas, somos puras mujeres en la casa y ahora pues estoy casada, tengo 19 años de casada y tengo dos hijos varones, adolescentes, pues que son mi adoración. ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Pues fíjate que procuro, al ser mis hijos adolescentes y, y varones, procuramos hacer actividades que... que... Eh, conlleven la convivencia con ellos nos gusta mucho ver películas en familia, ahora sobre todo a raíz de la pandemia, uh -huh. tú sabes que todavía se estrechó un poquito más la convivencia en casa, la convivencia obligatoria pero la verdad es que eso nos permitió reencontrarnos en familia y tratar de hacer actividades en común nos gusta mucho ver películas en, en familia y también fíjate que mi esposo toca muy bien la guitarra y a mí me gusta mucho cantar y bailar entonces de pronto los fines de semana pues nos ponemos ahí a, a cantar y a recordar, ¿verdad?, aquellas canciones que, con las cuales pasamos las diferentes etapas de, de la juventud. Oye, y por
0: aquí sí veo que te gusta cantar, ver películas en familia, caminar y hacer yoga. Ajá. Es interesante este, este juego donde la caminata y la yoga te hacen
1: una cierta conexión espiritual. Así es. Fíjate que desde niña estuve pues muy ligada de alguna manera al deporte por parte de mi papá. A mi papá le gustaba mucho hacer deporte. Él en su juventud practicó béisbol, pero pues cuando ya vio que tuvo puras niñas pues empezó a incursionar en otros deportes que también le permitieran convivir con nosotros. Él durante durante muchísimos años, gran parte de su vida le gustó jugar tenis y entonces yo era su asidua compañera a jugar tenis los fines de semana y, pero ya una vez que mi papá falleció mi papá faltó hace siete años entonces pues y, y obviamente con las actividades propias de la familia, de mis hijos, de mi esposo pues comencé a practicar otro tipo de deportes, me gusta mucho el contacto con la naturaleza y entonces me gusta mucho realizar caminatas matutinas o bien cuando está cayendo la tarde para reconectarme conmigo Misma. Y por supuesto que el yoga, pues para muchos ya ves que el yoga no es un ejercicio propiamente, pero la verdad es que no sé si tú has tenido oportunidad de practicarlo, trabaja uno todo el cuerpo, todos los músculos y además pues te reconectas, ¿verdad? Esos ejercicios de respiración profunda que nos permite como encontrar nuevamente nuestro centro.
0: Platícanos, ¿por qué decidiste estudiar con, eh, licenciada en Administración de Empresas? En
1: Administración de Empresas, quiero comentarte que este, cuando yo entré a la universidad, pues estaba como muy en boga todo este tema de, de la economía, de la, de la apertura de las fronteras. Yo ahora lo platico con mis hijos y para ellos pues es extraño pensar que antes si queríamos tener pues algún producto innovador teníamos que comprarlo con alguien que lo hubiera traído de algún otro país y no es como ahora verdad Rara, que nosotros podemos ir a algún centro comercial y ya podemos encontrar pues alguna prenda de ropa o de calzado como muy accesible. Y entonces a mí me empezó a llamar mucho la atención esa parte de la globalización, de la de las Fronteras y eh, me incliné por la parte económico-administrativa, además porque tú sabes que la carrera de administración de empresas pues tiene un pedacito de toda la parte que también conecta con, con las personas, ¿verdad? Algo de relaciones industriales, también algo que tenga que ver con recursos humanos, que tenga que ver con la parte administrativa de las corporaciones, este, entonces pues esa, esa fue lo que, lo que me gustó, se me hizo como una carrera muy completa. Platícanos dos fortalezas. Dos fortalezas que yo tengo, pues es que me gusta mucho asumir retos, ¿sí? Creo que soy una persona valiente y que soy una persona muy honesta. Dos debilidades. Dos debilidades que este, soy algo sensible, a las, sobre todo a las necesidades y al dolor, al dolor de las personas. ¿Y qué otra debilidad te podría mencionar de mi parte...? Pues que tengo un carácter fuerte. No sé si eso se pudiera considerar debilidad, pero de pronto sí, sí pues me hace titubear en ciertas, en ciertas cosas porque pues no, me enoja mucho, por ejemplo, las injusticias. Si le pregunto a cinco personas que te conocen, ¿qué opinan de ti? ¿Qué nos dirían? Yo creo que dirían que soy una persona muy alegre, que soy una persona muy transparente, que soy una persona generosa, que soy una persona empática, que soy buena amiga, que sé escuchar. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que metiste la pata o viera alguna experiencia que para ti haya sido desafiante en tu vida? Pues fíjate que, qué pregunta tan interesante. Por supuesto que pues a lo largo del camino y con el crecimiento normal ¿verdad? que tenemos como seres humanos, pues he metido la pata muchas veces. Pero, este sobre todo en la parte de, de los retos, pues yo creo que cada uno de, de mis retos, profes, de mis profesiones o más bien de mis trabajos que he tenido ha representado un reto muy importante, ¿verdad? Desde el momento en que yo entré a la administración pública, en el año de 1998, para mí, pues yo... yo me sentía muy joven, la verdad la responsabilidad que tenía era importante y entonces este, pues tuve que asumir ese reto con mucha entereza y la verdad es que creo que hicimos un papel muy bonito. Y cuéntanos, por acá encontramos en tu solicitud que
0: justo estuviste en el DIF municipal en el periodo 2005-2007 y ahora estás en el DIF estatal pero también hay una fecha anterior donde habías estado
1: ya en el festival. Es cuando te comento sí que entré en, en el, de 1998 al 2004, me hicieron favor de invitarme a participar como coordinadora del voluntariado uh -huh. y pues entonces yo era la niña de todas las señoras voluntarias que estaban ahí, eran cerca de 250 voluntarias y yo era la más pequeña y era la que tenía que poner orden, coordinar las actividades, decirles qué iban a hacer, a dónde tenían que ir pero la verdad es que me ayudó muchísimo ellas me dieron muchísima confianza, mis jefas y también pues todo el equipo equipo de voluntarias que la verdad se abocaron a servir y a ir a, a participar en las comunidades, en las colonias, a través de centros de desarrollo comunitario, adoptando algunos albergues para mejorarlos. Hicimos una labor muy, muy importante, obras inclusive también de infraestructura que en su momento pues vinieron a, a inaugurar primeras damas. Entonces, te digo que desde ese fue un reto muy, muy importante para mí, que creo que sacamos a flote, de tal suerte que cuando terminó ese periodo de, de la administración, pues me hicieron favor de, de presentarme con la señora Yolanda Ramírez de Orozco y ella me invitó a colaborar con ella cuando fue presidenta del DIF municipal, nuevamente como coordinadora del voluntariado, en un esquema un poquito distinto al que nosotros teníamos acá en el DIF estatal y que también representó un reto muy, muy importante. Acá en el DIF, pues muy encariñada con todas las señoras de, de las colonias que acudían, de verdad, con el único gusto de servir, de ayudar, de ir a las comunidades de la periferia de la capital a llevarles herramientas de valores, de cocina, de manualidades. Y ahí la verdad es que te, te pones a ver, y ellas siempre lo decían, es que en realidad recibimos más de lo que nosotros llevamos, porque las señoras son muy generosas cuando saben y son tomadas en cuenta, ¿verdad? ¿Cuál dirías que ha sido al día de hoy tu mayor logro profesional y por qué? Mi, mal, mi mayor logro profesional, yo creo que ha sido el que fuera invitada como directora del DIF estatal. Yo entré nuevamente, regresé al DIF, por ahí me decía uno de mis compañeros, mira, ¿quién iba a decir que después de tantos años ibas a regresar? La verdad es que yo siempre lo digo, Rebe, quien tiene la oportunidad de trabajar en el DIF se lleva grabado en el corazón el DIF. Entonces, para mí fue una bendición regresar después de tantos años. Regresé en el 2016 al inicio de esta administración y en el año 2018 fue invitada a colaborar como directora general, lo cual yo creo que ha sido el reto más importante y más satisfactorio para mí en lo profesional. La verdad es que el DIF, ¿qué te puedo decir? Es una institución muy, muy completa. Hay por ahí quien dice que el DIF es la cara bonita del gobierno, pero yo creo que es mucho más. También es esa mano que ayuda, es esa mano que acompaña. Y todos los colaboradores del DIF, que son cerca de 600 yo siempre les decía podemos ser factor de cambio en la vida de una persona
0: observamos también aquí que por ejemplo en el caso de, de, la, de la participación en el DIF municipal el término es por administración en este caso es por candidatura ¿por qué decides dejar el DIF para buscar justamente el Congreso del Estado?
1: fíjate que este, yo creo que estamos viviendo una situación tú coincidirás conmigo en que el momento que está viviendo el país nos obliga a tomar una participación activa, ¿verdad? En mi caso, al tener esta, este paso de 14 años a través del sistema DIF, la verdad he estado muy de cerca con las necesidades de la gente, de los grupos vulnerables, muy de cerca con las necesidades de las familias, de los niños, niñas y adolescentes. Y eso fue lo que me movió a querer participar y a querer estar en otro ámbito de la, de la administración o del servicio público para poder, <coughs> perdón, para poder generar leyes, políticas públicas que puedan seguir favoreciendo sobre todo la unidad de las familias, la reconstrucción del tejido social y los programas de atención a estos grupos vulnerables con los que nosotros hemos venido trabajando y hemos estado en contacto durante estos pasados 14 años de mi vida.
0: Ya nos brindaste más o menos una idea, pero
1: ¿qué hace específicamente un diputado local? Un diputado, bueno, como ustedes saben, tiene, tiene diferentes funciones. La que todo mundo ubica y conoce pues es la de generar leyes. Yo te quiero comentar que inclusive una de mis inquietudes al estar como directora del DIF pues era ver que si había algunas leyes que atendían y, y, y velaban por los derechos de ciertos grupos que nosotros atendíamos regularmente, como pudieran ser los adultos mayores. Nosotros tenemos aquí en Aguascalientes una ley muy completa. Desde la administración del señor Felipe González se creó una ley especial de protección de derechos de adultos mayores. Sin embargo, en la práctica y en lo que nosotros veíamos en el día a día en el, en el DIF estatal, pues prácticamente era letra muerta, Rebe. Entonces, a mí me, me inquieta y me entusiasma mucho al pensar que al incursionar en el tema legislativo, vamos a poder hacer reformas a esas leyes para que realmente puedan llevarse a la práctica y puedan impactar en beneficio de grupos de la sociedad. ¿Verdad? Por supuesto, la representatividad que nosotros tendemos de los sectores de la sociedad, en este caso del distrito que nosotros estaremos representando, que es el Distrito 10 y que, dicho sea de paso, Rebe, yo vivo en el Distrito 10 desde hace... 17 años, prácticamente pues de, al año y medio de casada llegué a vivir al Distrito 10 y pues eso también me ha permitido de alguna manera conocer la dinámica de las diferentes colonias y de algunas comunidades del distrito complementando pues con la actividad que nosotros hacíamos acá en el DIF que constantemente pues salíamos a giras, a recorridos a entregas de algunos programas, de algunos apoyos. ¿A quién va dirigida también tu campaña? Mi campaña va dirigida a las familias, ¿sí? Este, nosotros hemos dirigido y, y planteado nuestra propuesta legislativa en base a cuatro ámbitos de la familia, ¿sí? El primero de ellos, por supuesto, en el ámbito económico, después nosotros trabajamos mucho en el DIF y ustedes conocen que esta pandemia en la cual estamos viviendo, pues no solamente es una situación de salud física, sino que también ha impactado en la economía de las familias. Y también algo muy importante, Rebe, en la salud psicoemocional de las familias, de los jóvenes, de todos los estudiantes que tienen ya más de un año, poco más de un año en casa tomando sus, sus clases en línea entonces también queremos este, generar algunas propuestas en el ámbito de la educación y, la educa y las oportunidades para los jóvenes sobre todo los recién egresados eh, en el ámbito de la salud física y emocional y también muy en especial en propuestas de, de leyes dirigidas a mujeres y adultos mayores Nancy, ¿por qué estás interesada en ser diputada? Fíjate que creo que tengo la capacidad soy una mujer de retos soy una mujer que me he preparado durante estos años y me he documentado acerca de diversos programas que conlleva la, la, la asistencia social, el servicio público, sobre todo en mi trayectoria de, repito, de 14 años a través del DIF y creo que es momento de que tengamos una participación activa, verdad, no solamente ser espectadores, no solamente exigir sino también participar activamente en estos procesos. Y creo que tengo la capacidad, tengo además eh, pues muy marcado el espíritu de poder ser agente de cambio y de poder ayudar a cuantas más personas podamos a través del Congreso. ¿Sabes cuánto gana una diputada local? Fíjate que la verdad no, porque no es algo que me mueva. La verdad es que el, el dinero no es, no es algo que me mueva yo, eh, pues nosotros en mi casa, ni en mi matrimonio, mi marido siempre me lo ha dicho, en esta casa pues no se no se come de lo que tú ganas. Si tú, si tú trabajas, es por tu desarrollo personal, profesional, porque te vemos muy contenta. Mis hijos ahora, adolescentes, la verdad es que lejos de reclamar a lo mejor las ausencias de mamá, pues celebran el verme tan contenta, ¿verdad? Yo platicaba hace ratito con una amiguita y le decía, la verdad es que mis hijos en la noche siempre me preguntan, mamá, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? O a la hora de la comida, cuando coincidimos. Y, y sobre todo el chico que es un poquito más apegado a mí porque cumplimos años el mismo día, entonces como que ahí vamos los clonecitos y entonces siempre me pregunta. Este, Ma, ¿cómo te fue? ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste? Te veo muy contenta, ¿te fue bien? Y yo creo que ellos están creciendo junto conmigo, toda la, toda la familia, ¿verdad? Mi esposo, te digo, al verme pues como muy, muy realizada, muy plena en el ámbito profesional, la verdad creo que además hacemos un muy buen equipo en casa. Afortunadamente, pues ellos ya están en una edad en que pueden colaborar mucho y desde chicos han colaborado mucho en las tareas las tareas de casa, entonces sí me gustaría hacer énfasis, Rebe, en que la parte económica no es una parte que me mueva. Siempre he estado convencida, porque además así fuimos educados en casa, en que si tenemos la oportunidad y los medios para ayudar, para servir, hay que hacerlo. Y eso siempre lo he tenido muy claro. De tener, y cuando he tenido la oportunidad de tener un cargo público o un puesto, que los puestos son para servir, no para servirte de ellos. Entonces me ilusiona mucho pensar que voy a poder estar en una posición para poder ayudar a muchísima gente. Eh, ¿Por qué deberíamos contratarte? Yo creo que deberían contratarme, primero porque tengo la experiencia. Si bien no es la experiencia política, creo que tengo la experiencia en el servicio público porque me he preparado porque a lo largo de estos 14 años de trayectoria he podido estar muy de cerca y he podido conocer de primera mano las necesidades de las familias, de los niños, de los adultos mayores ahora de las mujeres, de las jefas de familia y pues me entusiasma muchísimo el saber que tengo la capacidad para poderlos representar y ser su voz en el Congreso del Estado ¿Algo más que creas que me hizo falta preguntarte que quisieras comentar? Pues fíjate que considero importante mencionar que nosotros vamos a participar en estas elecciones del Distrito 10 en la coalición por Aguascalientes, es una coalición con el con el PRD, que celebramos el que podamos haber puesto sobre la mesa nuestras coincidencias y poder unirnos para hacer un frente común y seguir, ahora sí que garantizando que en Aguascalientes sigamos teniendo más de lo bueno.
0: Nancy Vidal, candidata a diputada local del Distrito
1: 10, muchas gracias, nosotros te llamamos. Claro que sí, Rebe, yo estará al pendiente de su llamada y estaré muy contenta de poder colaborar con todos ustedes. Gracias. Gracias a ti.